0: לעשות סוויטה צריך להיות ש... איזשהו מוצר אחד שכבר מצליח, ולא צריך לעשות סוויטה בשביל סוויטה, צריך תמיד, תמיד זה נגזר מתוכנית עסקית וממטרות הכי הכי שבאות כאילו מלה... מלמעלה, אסטרטגיות.
1: ברוכים הבאים לניהול מוצר גרסת הבמאי, בוקר טוב אייר. בוקר טוב. ובוקר טוב לאורחת שלנו, לוסי קדץ. אנחנו מקליטים כרגיל בגוגל פור סטארט והיום אנחנו רוצים לדבר על סוויטת מוצרים, או יותר נכון, מתי ואיך להחליט שעוברים עם מוצר אחד להרבה מוצרים, ואיך עושים את זה. אבל קודם כל, כרגיל, ספרי לנו קצת על עצמך.
0: היי, אני לוסי קדץ, אני מנהלת מוצר בחברת אורניקס. אני מגיעה מ-R&D, מרקע לפני זה הייתי הרבה שנים באקדמיה, עסקתי במתמטיקה טהורה, אבל תמיד, תמיד ערבתי חיבורים. ערבתי לעשות דברים שהם על התפר, בין, אפילו בתוך המתמטיקה הטהורה, בין תחומים. וכשהגעתי לעולם החייטק, בעצם תוך שנה הבנתי שרנדי זה ממש מגניב, ממש אוכב את הדברים האלה, אבל פרודקט זה התפקיד בשבילי. וככה בעצם אני הגעתי לפה, אחרי כמה שנים.
1: אז באמת, לפני שנצלול פנימה כאילו לאיך, אני, אני חושב שמאוד חשוב אה, אה, למה בכלל אה, לצאת ליותר ממוצר אחד. בואו בוא ניקח הנחה, יש לנו מוצר מצליח, אה, הוא עושה עבודה טובה, אה, והאם בכלל כדאי אה, להפוך את זה לסוויטה? ומן הסתם זה מצב שונה לסטארט-אפ ולארגון גדול.
0: כן, כמובן, שאלה מאוד מאוד חשובה באמת, ובתוך השאלה כבר שמת את הדבר הקריטי, יש לנו מוצר מצליח. קודם כל, בוא נשים את זה על אם זה סטארט-אפ שרק מתחיל, ומשהו לא מסתדר, להוסיף מוצר, אם אתם באמת קבלה מאוד קטנה שעוד לא הצליחה, לא, תעשו פיווט, באמת, כאילו, לא, אל, אל תפתחו עכשיו עוד משהו כשיש uh, בעיות ליד, בשביל זה קיים הפיווט, uh, ובאמת, uh, לעשות סוויטה צריך להיות ש... איזשהו מוצר אחד שכבר מצליח, ולא צריך לעשות סוויטה בשביל סוויטה, צריך תמיד, תמיד זה נגזר מתוכנית עסקית וממטרות הכי הכי שבאות, כאילו מלמעלה, אסטרטגיות, מגיעות מבורד, מ-CEO, ועם מטרות הן התרחבות, עם מטרות... Uh, התרחבות לטריטוריות חדשות, או פשוט uh, מצפים לצמיחה שמוצר הקיים לא מביא, וזה קורה הרבה, כן? הרבה יש סטארט-אפ, ואז יש פתאום עוד ראונד השקעה, ויש עוד אנשים, אנשים חדשים, וכוחות חדשים, ויכולות חדשים, ואז um, נגיד לוקחים את המוצר המצליח, ומנסים, אומרים, אוקיי, בוא נלך לטריטוריה חדשה עם אותו מוצר, ושם זה יותר קשה, או מבינים מראש שאולי זה לא כזה, כזה פית, אבל יש לנו כבר יחסים עם לקוחות, יש לנו כבר ניסיון במשהו, זה זמן לחשוב אולי אנחנו יכולים להתרחב הצידה במוצר ולא רק בסיילס.
1: זו שאלה מעניינת מה אנחנו מחשיבים כסוויטת מוצרים. כלומר, יש מה שנקרא התרחבויות טבעית שהן גם סוג של סוויטה, אבל ממש ממש מתבקשות. אם אני, אם אני אקח דוגמאות מהעולם שלי, אז כשהייתי באוגורי ובדקנו מכונות עם מוצר נייד, אז... אז... יש עכשיו מוצר שיושב על המכונה, האם זה סוויטת, מוצ... מוצ... סוויטת מוצרים או לא, כי, כי, כי זה אמנם שני מוצרים על אותו פלטפורמה, אבל הם מאוד מאוד משלימים וגם משתמשים כמעט באותו דבר. כנ"ל נגיד עכשיו ב-perception point שזה סייבר ואנחנו עושים הגנה על אימייל, אז עכשיו אנחנו מגינים על עוד 20 ערוצים, זה עוד 20 מוצרים, אבל האם זה באמת נחשב סוויטה? אני חושב שהאתגר, כאילו, זה מה שנקרא, זה סוג של טבעית שהוא מאוד מתבקש והוא גם ביחסית... לא עושה המון המון דיפוקוס כמו שתיארת, כי, כי רוב ה, ה, הדברים של המוצר הם, הם אותו דבר. לעומת איזה, סוויט... וזה קורה באמת, נגיד בעולם הסייבר זה המון, שחברות מתחילות להתרחב לסוויטת מוצרים ועושים אה, מוצרים משלימים. כלומר, אם אני עכשיו עושה הגנה על אימייל ואני אעשה גם מוצר לסקיוריטי אביירנס, או נהיה סוויטת מוצרים, וזה באמת... מתי לסטארט-אפ השלב זה ממש דיפוקוס, זה ממש אולי עוד 20 איש שצריך uh, לעשות את זה כדי לעשות במוצלח, כבר נהיה אתגר סיפור אחר לגמרי.
0: אני חושבת שזה תמיד קו דק, כן, במה זה אדון שמן, למה זה מוצר אחר שי, שיושב ליד, למה זה סוויטה. אני מסתכלת על זה גם עם, כמו שנתת את הדוגמה עם האימייל, ועכשיו אני עושה הגנה על הצ'אטים וכו' יותר כאילו, בא מזה ש... אני רוצה, um, זה אותם אנשים שאני מוכר להם, זה אותם משתמשים שעושים להתאמה. אני רוצה אולי um, כאילו להעלות את הסטיקינס של המוצר המרכזי שלי, אין שום סיכוי שאני לפחות... בהתחלה, כאילו זה לא הפוקוס שלי למכור את זה, זה רק לצ'אטים, אני באמת מתרחב מתוך מה שיש לי אצל אותם לקוחות, והרבה פעמים זה גם בא מתוך זה שאוקיי, מי, ש- מי שיביא פתרון אחד להכול, הוא יצליח, כי מ- מי ירצה לקנות את זה בחלקים? אז זה לא סוויטה, זה באמת התרחבות טבעית של המוצר. ברגע שאנחנו פתאום, או יש כל מיני כיוונים, משהו צריך, לדעתי, משהו צריך להשתנות די קרדינלי, או ב... Uh, מי הם משתמשים? Uh, לדוגמה, um, יודעת, יש, יש, יש לכם מוצר מעולה למעצבים, אתם רואים שהמעצבים צריכים מלא, מלא קולברציה עם מנהלי מוצר, ואתם מוסיפים משהו למנהלי מוצר, שזה flow עם אחרים, שזה זה, אבל אינטגרייטי טייטלי ומאפשר את הקולבריישן הזה.
1: ולמה, אני, אני חייב לאתגר mm-hmm. אותך, למ- למרות שזה כמובן אולי הרבה הרבה יותר effort והרבה יותר mm-hmm. de למה זה סוויטת מוצרים? זה נשמע לי כמו, כאילו, יש לי מלא דוגמאות לסוויטת מוצרים. זאת אומרת, מוצר אחד שעכשיו הבאתי אותו ואמרתי, אני מוסיף לו, מרחיב לו משתמשים, ובסדר, יכול להיות שיש חלקים שונים במוצר, זה משתמשים שונים.
0: אז השאלה היא, מה אתה עושה אחרי זה עם המוצר הזה? בוא נדבר על כשאנחנו מכניסים מוצר חדש, כי אנחנו, יש לנו הרבה יכולות ואנחנו רוצים לכבוש שוק חדש גדול, אבל המוצר הקיים שלנו יכול להיות לא בדיוק הפיט. הדוגמה שאני אוהבת אה, היא דוגמה של אה, אה, פררו וקינדר, כולם אוהבים קינדר, אה, ביצעי קינדר אני ממש אכפתי, אספתי אוס, 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 אוספים כשהייתי ילדה, okay. בארצות הברית אתם אולי יודעים שזה לא קיים, נכון? כי ה-FDA לא מרשה, משהו לא אכיל בתוך מה אכיל. Uh, ואז יש מוצרים של קינדר ג'וי uh, וכל מיני דברים שאתה פותח, שכל כל, כל דבר בתוך הביצה הוא אכיל, אתה פותח ואתה אוכל. Um, זה, כאילו, זה מאוד הגיוני, כן? יש להם את כל, ה, כל היכולות הצור, אני מבינה שזה קונגרומנט ענק, uh, אבל עשיתי, עשיתי בדיקה לפני הפרק, עשיתי את הדוגמה הזאת, באמת, זה באמת ההצלחה בארצות הברית הייתה להם חשובה. Um, ו, um, יש, עכשיו אם אנחנו מדברים על ה-Bair אחר, כן? לדוגמה, יש לנו אחלה מערכת לאיזשהו תהליך עסקי בבנק או משהו, אבל אנחנו רואים שיש לנו כל מיני אתגרים בהתאמה. עכשיו, ואנחנו צריכים לדבר יותר ויותר עם IT. אז יש דרך אחת, זה להתחיל להוסיף פיצ'רים בתוך המוצר קיים, ש... שאיש IT יוכל לעבוד בתוך מוצר קיים. Um, לך עוד תגרום לו לעבוד בתוך מוצר קיים, כי עוד פעם לאיש IT יש לו מיליון מוצרים בבנק שהוא צריך לטפל בהם. Uh, ויש הבדל בין נגיד לא. עכשיו אני רוצה להסתכל על המשתמש IT, לא כמשרת uh, את המוצר הקיים שלי עכשיו, אני רוצה להגיד, אוקיי, איש IT מ... ממה שאני פגשתי אותו, מה שאני מכירה אותו, בכל התחום המסביב צריך לעשות זה וזה וזה וזה, ובואו נוסיף מוצר שהוא יהיה מיועד ליש ה-IT, שהוא גם יעזור לנו אולי בחיבור עם המוצר קיים, אבל גם ייתן לו עוד כל מיני יכולות ויחסוך לעבודה, והוא יהיה, יהיה במרכז ולא פסיליטייטינג של מכירות של המוצר קיים. ו... ו- ויש פה הבדל, כמובן שבמוצרים ה-Consumer goods זה אפילו יש, יש את הדברים יותר ברורים, לא יודעת, התנובה שיצאה לכל הטבעונים עם הגרסה של החלב סויה, שקידים, דברים וזה, שיש אמ�, להם, כן, יש להם מפעלים שהם יכולים לעשות packaging של הדבר, מסתבר, ו- 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 ומערכת הפצה ויחסים עם זה, וזה הרבה יותר קשה מאשר להכין אשכרה את המשקי סויה ושקידים.
2: אני חושב שאני מסתכל על זה בתור מתי זה הופך להיות סוויטה, ברגע שזה מוצר שהוא עומד בפני עצמו ואפשר למכור אותו לחוד. סתם לצורך העניין, בואו ניקח דוגמאות. אז אם אני משתמש בגיטה ואני רוצה להשתמש ברג'סטרי שלהם, mm-hmm. אז אני צריך, בדוגמה הספציפית הזאת לא נכון, אבל זה בדרך כלל קורה ככה, אז אולי אני צריך להגדיל את הטיר שלי, ללכת מפרו לאנטרפרייז או ווטאבר, אז זה מבחינתי זה לא נקרא סוויטה, זה פשוט נותנת תוכלת יש עכשיו משהו אחר, כמו AWS, אני יכול לקנות את S3 לחוד, ואני יכול לקנות את EC2 לחוד. אני לא צריך להשתמש באיזשהו טיר שאני מרחיב אותו, או, או מקטין אותו.
0: אבל בוא, 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 בוא אני אתגרע אותך עם זה. בואו נחזור לדוגמה הקודמת של ה... יש לנו הגנה של האימיילים, מתחילים עכשיו לעשות הגנה של הצ'אטים. אפשר לארוז את זה ככה, שאתה יכול למכור צ'אטים בנפרד.
1: זה ככה זה עובד גם, אז... אפשר לקנות כל צ'אנל בנפרד. נכון, אבל,
0: אבל אז, אז, אז בעצם... הש, השאלה, אבל, אבל באמת פה השאלה, כאילו, אתה יכול, לעזור, אתה יכול או להרוס את זה כמוצר נפרד, או אתה יכול להרוס את זה כי יש מוצר אחד גדול, עם הרבה יכולות, שיש לו מודולים שאתה קונה, ושני דרכים הם לגיטימיים. נכון, אז נכון. אז לא, זה, לא, זה לא זה או זה. כן, זה יכול להיות גם, כמובן שאם אתה לא יכול להשתמש במשהו לבד, איך, כאילו, זה קשה לקרוא לו מוצר. אז, אפילו כשעושים את זה. אז אולי, אז אולי, זה אופה, בחירה בעצם. אז אולי כן. פחות,
1: אתה יודע, יש גם... יש עסק מרקציאלי, איך אתה מחליט לשווק את זה? בוא נשים את זה בצד. בוא נחליט שאנחנו מתרכזים בפרק, כי נראה לי שאנחנו הולכים, פחות אכפת לי לסוויטת מוצרים או לא, אבל על אותו שלב שבו חברה גדולה או קטנה אומרת, אני רוצה לעשות עוד מוצר שעושה סוג של די-פוקוס, בוא נתרכז שמה, כי שמה האתגר, אוקיי? אבל כן, זה לא מוצר מנותק, אלא יש לו חיבור למוצר הקיים, כי אחרת זה באמת לא סוויטה, כלומר, זה סתם שמיתגתי, אז בוא, בוא, בוא נלך לשם. ואולי באמת נדבר על, על, על איזה סיבות יש אה, לעשות את זה, ואז נצלול פנימה. כלומר, בעיניי אני רואה לפחות אה, אה, שלוש סיבות עיקריות, אולי, אולי תגידו עוד. אז, אז אפשרות אחת זה באמת, כמו שלוסי אמרה, אני פשוט רוצה, יש לי פה הזדמנות, אני מזהה הזדמנות שאני מרגיש שיש לי יתרון תחרותי, ואז אני אומר, בוא'נה, שווה לי פה להיכנס, להשקיע ולעשות עוד, אה, עוד, שוק, זו אפשרות אחת. Uh, אפשרות שנייה, הרבה פעמים, uh, אני רואה בשבילם שלנו, פשוט אין לך כלומר, השוק מתחיל לצפות לקנות uh, כמה מוצרים ביחד, כי יש ביניהם איזה קשר, וכל המתחרים שלך נותנים, ואם אתה לא תעשה את המוצר, גם אם אתה לא מת על זה, אתה לא תצליח למכור את המוצר הראשון, גם זה קורה, ואז מין סוג של uh, כפייה, כופים עליך לעשות uh, uh, סוויטה. Uh, אפשרות שלישית, בסטארט-אפים, בעיקר כשהם גדלים לאיזשהו שלב, לפעמים זה גם עניין של לאן אתה רוצה בכלל לכוון את החברה ולא את המוצר. כלומר, אה, אני רוצה להיות, אתה יודע, סטארט-אפ שלא נקנה עכשיו, בש... אתה יודע, מחר בבוקר, אה, כי יש לו מוצר קטן, אני רוצה להיות אה, ענק וגדול, אז באיזשהו שלב אני לא יכול להיות ענק וגדול אם אני לא עושה פוזישן הרבה יותר גדול, זה הרבה פעמים כניסה, כלומר, את הדי-פוקוס פותרים פשוט על ידי הכנסת כסף והשקעה וכל מיני צורות.
2: אבל כל הדברים האלו, זה נשמע כמו דברים שסוג של מנחיתים עליך. זה לא מגיע מנהל מוצר ואומר, טוב, היום החלטתי שעושים סוויטר. זה משהו שהוא מגיע ב-level הרבה יותר גבוה.
1: אתה יודע, עכשיו מי קובע את האסטרטגיה של החברה ומאיפה זה מגיע, אתה יודע, לפעמים זה, בדרך כלל זה, כלומר, הרבה פעמים מגיע מלמעלה, לפעמים זה מגיע למטה, בשילוב, בכל מקרה זה החלטה מלמעלה. כלומר, גם אם מנהל המוצר יוזם את זה, אתה יודע, פתאום יש איזה, וואו, יש לי רעיון. זה חייב לחזור מלמעלה, זה לא משנה, זה מסוג ההחלטות, אתה יודע, זה עכשיו להביא עוד 20 איש, או כסף, או... זה לא נשאר בעולם מנהל המוצר.
3: אני אספר איך זה עובד אצלנו. יש לנו ממש צוות ספציפי שעובד על אדונים, וזה כל מה שאנחנו עושים. חושבים איך אנחנו מוסיפים עוד מוצרים נלווים למוצר, שמתבססים על התשתית הקיימת ועל מה שהוואליו של המוצר נותן. ועל זה אנחנו גובים עוד כסף. זאת אומרת, זו ממש אסטרטגיה של איך עכשיו אנחנו משיגים יותר כסף מאותם לקוחות שהם כבר משלמים. וכן, אנחנו מנהלי המוצר, השאיפה זה שאנחנו נביא את הרעיונות ואנחנו נביא את האסטרטגיה. כמובן שזה עובד יחד עם שאר ההנהלה. ו...
0: וזהו, זה אחר. אבל את אמרת <laughs> בדיוק, אנחנו מוסיפים addonים, ואנחנו בדיוק. פה מנסים לחדד בין ה-adonים למוצר חדש, וגם את אמרת לגבות יותר כסף מלקוחות קיימים. אז זה באמת קו דק, אני מרגישה שאנחנו מאוד רוצים בפרק הזה לעשות focus על de-focus, ואנחנו עושים במקום זה de-focus על de-focus. יאללה, אז... uh,
1: יאללה, נצלול. החלטנו שעושים, אני חושב שדיברנו מספיק על למה, החלטנו <laughs> שעושים מוצר חדש. ואנחנו מבינים שלהיכנס למוצר הזה הולך לעשות פה איזשהו דיפוקוס, איך ניגשים לזה?
0: כן, אז uh, באמת יצא לי לעשות את זה, uh, וקצת קיבלתי את זה בהפתעה, קיבלתי את זה, uh, אני חושבת, uh, עכשיו uh, בדיעבד אני עומדת למזלי, בהתחלה זה ממש מפחיד, הייתי רק שנה בתפקיד של ניהול מוצר, ובאמת אמרו לי, הביאו לי, זה הרעיון, עכשיו איך, מה זה, עלייך. Uh, ו... התחלתי, כאילו, כמובן שעשיתי מלא, מלא טעויות בדרך, אבל uh, הבנתי כמה דברים, כמה דברים מאוד uh, מרכזיים, שקודם כל זה באמת דה-פוקוס, ובאמת עד כמה שחברה יותר ותיקה ויותר גדולה, יש בה יותר תאריכים שמתאימים לחברה ותיקה וגדולה ולא מתאימים לסטארט-אפ. בין תהליכים יותר ארוכים אה, משחרור גרסה, עד זה שזה מגיע ללקוחות כשמדברים ב-B2B, לבין כל מיני אישורים והקצת המשאבים. אה, ואני עובדת בחברת טורניקס, חברה מדהימה, אבל היא בת 20, אז אה, ב- ברגע שלפני שלוש שנים התחלנו עם עוד מוצרים אה, ולהוסיף מוצרים לפלאגמן שלנו, זה היה, זה היה כבר חברה של מאה איש ושל כל מיני דברים שקורים. Um, והבנתי שאני um, אצטרך הרבה הרבה עזרה, ושזה הכי, הכי... אנחנו תמיד עושים leadership באינפלנס, לא צריך לספר לי מנהל מוצר, אבל פה זה יותר מזה, כי כן, אתה מתחיל בלדבר um, עם חדר ארכיטקט ועם BP product ועם Sales ולהבין הכיוון. אחרי זה אתה מקבל איזשהו טייגרטים, אבל הטייגרטים שלך, אין סיכוי שאתה תאסוף שם אחד מכל אחד. לא יהיה לך איש סיילס מוקצה 100%, ואיש פרי סיילס, ואיש מרקטינג ודברים, אם זה קורה זה מדהים, אבל בדרך כלל מה שאתה מקבל בהתחלה, אתה מקבל, uh, אתה מקבל מפתחים, אתה מקבל קווי, אתה מקבל בעצם משאבים לבנייה. ו... Uh,
1: אבל זה לא, זה לא שונה, נגיד קיבלת חמישה אנשים, קיבלת אותם, כאילו, הבעיה מתחילה כשקיבלת אותם לא dedicated, אז זה ממש נורא. כן. אבל אם הצלחת לקבל, כן. לא יודע, שלושה, ארבעה אנשים dedicated... זה לא מדהים, זה לא. זה כמו מוצר חדש בסטארט-אפ. נכון, בדיוק, אבל... כן. שאין, אתה... את, שאין את אנשי ה כן, ואין כן. את... כאילו, כן. זה אותו דבר. אבל
0: בואו, בואו אני אביא את הדוגמה שלי. אני קיבלתי אנשים dedicated, אבל רק מ-R&D. ולא רק שרק מ-R&D, אני קיבלתי מפתחים back ו-QA. אני עוד לא הייתי מספיק חכמה כדי להגיד, רגע, ואיפה ה-DevObs שלי? ואיפה ה-Cloud Engineer שלי Dedicated? ומי ילווה אותי בתהליך ה-Sales? ואיפה ה-Pre-Sales שיזוללים כל החומרים? ומתי בלוז של השיווק נכנס את המוצר שלי? ומה לגבי הקצאה של מישהו מפייננס, כי אני צריכה עכשיו לבנות את כל התוכנית התמחור, ואני צריכה לעבוד מול, מול, מול מישהו שמבין את כל התהליך הפיננסי. ובעצם, בעצם זה שניסיתי להתחיל ולהוציא משהו קטן, הבנתי שאני צריכה עכשיו להבין לעומק המון המון תהליכים שלא ידעתי שבכלל קיימים.
2: אבל זה קצת כזה, את יודעת, אז אני אדגיש את מה שבני אמר. Mm. זה, זה באמת חוויה גם שכל סטארט-אפ מתחיל. אתה מתחיל עם R&D, ואתה צריך להבין את התמחור, ואתה צריך זה. אני חושב שדווקא הפער פה זה העניין שאין סיבה שיהיה כל כך הרבה נעלמים, כי יש לך את הידע הזה בתוך הארגון, פשוט צריכים לחבר את זה לתוך המוצר החדש הזה. אני הייתי מוסיף
1: שהפער הוא גם קצת בשוק. כלומר, בעוד שאתה נכנס כסטארט-אפ עם מוצר חדש, לגמרי נקי, יש איזושהי הבנה של הלקוחות. שיש המון המון תהליכים לא מושלמים. אני לא בטוח, כלומר, שאתה כבר עכשיו, לא חשוב אם אתה סטארט-אפ או אנטרפרייז, דרך אגב, אבל כבר יש לך מוצר אחד בשל, אוקיי? Okay? שכבר הלקוחות, אתה יודע, נכון שאתה פונה אולי טיפה לנישה, אבל כבר מכירים אותך, כבר יודעים שאתה חברה שמסוגלת להוציא משהו אחר, ועכשיו אתה בא עם, להרים עוד מוצר חדש? ברור שאתה יכול לקחת פשרות, אפילו, אתה יודע, אפילו חברות כמו גוגל מוציאות בטא ואלפא ב- 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 ברמה מסוימת שנראית פחות uh, בשלה, ועדיין זה לא יכול להיות כמו סטארט-אפ, כלומר, יש פה דברים ש- שלא יקבלו ממך.
0: בדיוק, יש, יש מצד אחד יתרון ענק, שאתה, אתה, יש לך משתמשים לדבר איתם, כן? וסטארט-אפ שרק מתחיל, אין להם לה משתמשים. בדיוק. וזה מדהים. מצד שני, זה בדיוק הציפיות. אם אתה מביא, נגיד, Enterprise-Grade, uh, Financial Software, וכן, יש לך אולי כניסה כבר לבנקים חברות ביטוח מעולה, אבל אתה לא מצפים ממך, ו- וזו איזושהי ציפייה טבעית, שמוצר שאתה עכשיו מנסה להוציא, יהיה באותה רמה כמו המוצר שאתה 20 שנה כבר עובד עליו, ושיהיו לו אותו, אותו מגוון יכולות. ו- וזה מאוד מאתגר, וזה מביא לב- באמת טרייד אופים, לא ה-MVP פה, כאילו, אם, אולי אם אתה היית בונה MVP כסטארט-אפ. כן? Um, אתה היית עושה אותו הרבה יותר רזה, ופה אתה מנסה לעשות אותו רזה, אבל אתה מבין ש, ש, שאתה לא יכול בגלל, כאילו, ש, מכל הנתרונות שאתה קיבלת, מכאילו, um, רפיטיישן שלך בשוק, יש לך גם התחייבות, כן? ולא, ו, ואתה לא יכול לפגוע, כן? Um, כי הכי גרוע זה להוציא מותר חדש לשוק, ופתאום שיקרה שם איזו שאיפה שלה מול המוצר הזה, וכולם יתחיל, כאילו... לבנות, לבנות טראסט לוקח הרבה זמן, ולהעלים את הטראסט הזה זה טעות אחת וזהו.
1: אז מעולה, אז בואו בוא באמת נפרוט את זה לפרטים, וננסה לגעת, 1. מה צריך, ב. <coughs> מה לדעתך, את יודעת, איפה אפשר אה, כן להתפשר, בסדר? ולהגיד, אוקיי, פה זה מוצר חדש, אני, זה יעבור, ואיפה בלתי אפשרי. אז
2: יותר מזה, מה ההבדל בין MVP בסטארט-אפ לבין MVP של מוצר שהופך להיות חלק מסוויטה? איפה הדברים שחייבים להיכנס ב-MVP כזה, שלא ייכנסו דווקא ב-MVP של סטארט-אפ.
0: Uh, כן, אז uh, בואו uh, בוא אולי נסתכל על זה uh, מזווית כזה. אוקיי, okay, אנחנו ברגע שמתחילים, הבנו שאנחנו עושים מוצר חדש, אנחנו גם מבינים שהמטרה שלנו זה לא רק להוציא MVP, אלא למכור אותו פעם ראשונה ושנייה, וזה כשאני מגיעה מעולם B2B, אני מדברת על עולם B2B. Um, בעולם B2C זה כנראה לשחרר את זה לכן, לחלק מהמשתמשים הקיימים. Um, ופה uh, um, יש החלטה שאפשר לקבל, שבאמת um, או, או יקרב את ה-MVP שלנו באמת לסטארט-אפ, או, um, או יעשה, ישים לו יותר חובות של האינטרפרייז. וההחלטה זה למי אנחנו נכוון להוציא את המוצר בפעם הראשונה והשנייה. לדוגמה, נגיד uh, יש לך לקוחות, רוב הלקוחות שלך אתה ממש בר מזל, tier one banks. אני, כ- כאילו זה, זה, זה לוקח, uh, אם אתה בשנתיים מכרת להם מזל, אתה כבר בפנים איזה כיף, um, אבל uh, אם אתה מביא מוצר אפילו עם המון המון ערך ואין לו um, Enterprise Grade, User Management ו Security ודברים, um, אתה לא יכול למכור לבנק כזה. יכול להיות, אם אתה אומר, אוקיי, okay, אני באופן כללי עובד עם, עם tier 1 banks, אבל בגלל שזה מוצר חדש, ובגלל שאני לא רוצה עכשיו להשקיע שנה בכל האקסטרה וכל העטפה, אני אנסה למצוא איזשהו פינטק, בנק, סטארט-אפ, איפשהו ב-UK, שאני um, אבוא אליו ואגיד, אתה עוד לא לקוח שלי, אבל uh, תראה, יש לי, כאילו, אני עובד עם בנקים הכי טובים, ובוא תקנה את המוצר החדש שלי, אז אתה יכול באמת להיות הרבה יותר, הרבה יותר כמו סטארט-אפ, וסטארט-אפ עם הבוסט הזה של אני יכול לבוא לרקליקטנים ולהגיד אני עובד עם הכי גדולים. מצד שני, יכול להיות שמסיבות של גם, ה... גם ה-defocus ל-sales וגם לפעמים מוצר שלך, מעצם, מעצם מוצר שאתה בונה וההתרחבות הוא י... יהיה... הוא יהיה יקר מדי, נגיד, לקטנים, כן? אתה פשוט לא יכול ללכת לקטנים. ואתה מיד רוצה ללכת לאחד מה, מהגדולים שלך, אז אמ�, אתה באמת צריך... מה היתרון? אתה יכול לעבור על הרפים שלהם ודרישות שלהם למוצר, למוצר שכבר מכרת, ובאמת להבין ולדבר עם מי, מי שליווה את התהליך הזה, ולהבין מה, מה החלקים העיקריים.
3: אגב, גם יכול להיות שהצורך הזה בכלל במוצר חדש, הגיע מאותם לקוחות קיימים. באותם ערפים שבעצם את מדברת עליהם, יכול להיות שהם יצפו לקבל אפילו את הפיצ'רים האלה באותו מוצר חדש, או משהו מספק.
0: כן, אבל אם זה מגיע מלקוחות הקיימים, ואם זה יותר... בוא נגיד ככה, הרבה פעמים כשאתה באמת... בא עם רעיון מאוד חדשני, זה לא בא מתוך הציפיות של הלקוחות, ואתה עוד צריך למכור. אם זה משהו שהם רוצים מזמן, כן, אז באמת, ברגע שזה מוכן, זה שם, ועוד פעם שאלה, add מוצר, כן, משהו, בואו בוא נחזור לזה. אז קודם כל, באמת צריך לעשות איזושהי החלטה, וזו גם החלטה, אנחנו כמנהלי מוצר עושים המון החלטות. Um, וכל הזמן מתלוננים על ה-decision fatigue, שעכשיו יש ספק אם זה באמת קיים עם מחקרים חדשים בפסיכולוגיה, אבל um, אנחנו, הכי כואב לנו כשמישהו מחליט עבורנו. עם כל התלונות שלנו שרק מישהו יחליט, אבל בדברים באמת חשובים, ודברים האלה, פתאום כשאתה מתחיל לפתח מוצר חדש, לא בתוך סטארט-אפ קטן, שאתם חמישה אנשים שיושבים באותו חדר ויכולים לצעוק אחד על השני נונסטופ, אלא בארגון של מאה אנשים, לא בהכרח ההחלטה הזאת, אתה יכול לבוא ולהציג, תראו, זה הטריידופים. אם אתם רוצים, אם אנחנו נלך ככה, זה ייקח לי, לא יודעת, שישה חודשים לייצוא מוצר, פה זה ייקח לי שנה, אבל בואו נחליט. אז אמ�, הרבה, לא שחק, כמו, אמ�, הרבה פעמים ההחלטות האלה באמת הן לא בידיים שלך, כמו הרבה פעמים ההחלטות של בעצם לעשות את המוצר החדש הזה, זה, 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 אפילו אם זה רעיון שלך, כמו שאמרנו, זה לא החלטה שלך. קודם כל צריך להתח, להתחיל בלהבין את ההחלטה הזאת, לדעתי. م- מזה מגיע הרבה, הרבה דברים, ועצם התהליך שלה, של, של לקבל את ההחלטה הזאת מעלה מודעות לדבר החדש, כי עוד פעם, אנחנו עושים די פוקוס, ואתה סוג שמכין ממש מ- מראש את הסיילס, שתראו, אנחנו עוד מעט נביא לכם משהו חדש, אנחנו משתפים אתכם בתהליך ממש מההתחלה, אז ש- ש- שתמכרו <laughs> כשזה יהיה מוכן.
2: כן, צריכים להכין אותם, אי אפשר כן. פתאום לה, להפיל עליהם מוצר חדש ולהגיד להם, כן. הנה, כמו שמכרתם עד היום mm-hmm. את מוצר א', עכשיו גם מוכרים mm-hmm. את מוצר ב'. הם צריכים להיות מעורבים, צריכים לשתף mm-hmm. אותם בכל התהליך, הם שעשו גם אותו דבר לגבי המרקטינג. Mm-hmm. Uh, אבל uh, בתור מישהי שיש שם ועשתה את זה, אז מה הטעות הכי גדולה שאת חושבת שעשית, שעשית מוצר uh, נוסף?
0: Um, אני חושבת שהאמת, טעות הכי גדולה שלי לא הייתה בתחום הזה. Uh, כי זה תחום שבגלל שאני מגיעה למערכת טכני, uh, זה תחום, תחום הזה אז היה תחום שהיה לי הכי פחות ביטחון, אז הכי פח, הכי הרבה הלכתי ודיברתי עם אנשים. Mm-hmm. וטעות הכי גדולה עשיתי דווקא בתחום הטכני, כי אני לא ידעתי, ועכשיו אם יש מישהו שמקשיב לנו שהוא Cloud או DevOps הוא uh, יצחק, uh, הרבה, אני לא ידעתי שמרגע שיש לי בילד של הגרסה, לרגע שאני באמת יכולה להביא את זה, לאנשים קורה משהו, אוקיי? Okay? זה שיש, יש במיוחד ב-B2B software שצריך אופציה להרים את הסביבה ללקוח שלו. אה, לעשות
2: את הדיפלויים עצמו. לעשות את, את הדיפלויים
0: עצמו. Uh, והייתי, אמרתי, וואי, אני ישבתי, ב, ב, אני כתבתי קוד בעצמי, אני ישבתי ב-R&D בתוך החברה הזאת שנה לפני שהגעתי לפרודקט, אני אחרי זה עבדתי, כאילו, ובשום מקום, כאילו, חשבתי, אני, יודע, אני יודעת את זה. ובכלל לא חשבתי ללכת ולדבר ולהסתכל, כאילו עכשיו נגיד, כשהתחלתי עם עוד איזשהו מוצר, בגלל שחברה שלנו גדלה משמעותית, אני, <laughs> עם, עם פעם שנייה שאני עושה את זה, פתחתי אורג צ'ארט ואמרתי, אני רוצה להבין מי זה כל האנשים שיושבים אצלנו ועם מי אני עוד לא דיברתי אף פעם, זה חשוד. אם הייתי עושה את זה אז, הייתי מגלה שיש לנו מחלקה של Cloud Engineers, שהיא... מתחת ל-R&D, ווואי, מה הם עושים?
2: <laughs> אבל לוסי, איך זה השפיע, ש... נגיד לצורך העניין, בסדר, אז הפריסה <laughs> לקחה חמש שעות, איך זה השפיע? <laughs> לא, על...
0: <laughs> זה בדיוק, זה לא לקח חמש שעות, כי מסתבר שבגלל שעוד פעם, אנחנו עובדים עם, עם חברות ביטוח ובנקים, כן? <laughs> <laughs> שעצם הפריסה, יש בתוכה הרבה ענייני סקיוריטי. מוצר שאני הוספתי הוא מוצר ששילב טכנולוגיות חדשות. שהם עוד לא כל כך ידעו לפרוס, כן? כי, כי... ב... כמובן שלא אני, אבל הארכיטקטים שלנו מצאו כל מיני פתרונות יצירתיים, הוסיפו כל מיני טכנולוגיות הכי חדשניות, ומסתבר שאנחנו לא יודעים בדיוק איך לפרוס את זה, אנחנו צריכים עוד להח... להחליט איך לאבטח את זה, אנחנו צריכים להחליט איך לגרום לזה שאם ללקוח יש, כי לקוח ראשון שלנו... הוא, וזה מאוד טבעי, היה כבר לקוח, לקוח למוצר קיים, איך, איך ש, שהוא יוכל לעשות, אפילו ברמה של לעשות אותו לוגין, לוגין אחד ולהגיע לכל, לכל המוצרים, למשתמשים שזה רלוונטי להם. ופתאום נפתח שם עולם שלא הלך לא, 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 לחמש, לא לחמש שעות, זה לקח ארבעה חודשים.
2: הבנתי. האתגר היה יותר סביב העניין של בגלל שהתחלנו מוצר מחדש, אז אם יש לנו איזה סטאק טכנולוגי מסוים, עכשיו ניצלנו את העובדה שמתחילים הכל מאפס, והבאנו סטאק טכנולוגי מודרני יותר. הבעיה היא שהידע איך עושים את השימוש בסטאק הזה בפרודקשן, לא היה קיים, והייתם, וזה משהו שכאילו נעלם לכם.
1: שזה נקודה מעניינת, כלומר חלק מההחלטה... בתוך המוצר החדש, כאילו, תחכח את השיקולים, והאם משתמשים בסטאק הקודם או בונים סטאק חדש, זה הימורים. כן, האם ממשיכים
2: Legacy Technologies, או שעכשיו משתפשפים על משהו חדש שלא יודעים, ואולי איך לפרוס אותו?
0: אז אנחנו הלכנו על שילוב, וזה היה ממש מגניב, כי אחרי זה, זה הביא גם מלא מודרניזציה למוצר הפלאגמן, שזה היה ממש מגניב, אבל באמת, מה שקרה, ולמה וג... זה, זה היה אתגר גם. כי בגלל שהתחלתי עם סיילס כל כך, כל כך מוקדם, אנחנו היינו כבר עם החוזה. <laughs> <laughs> ואני חשבתי, למה? מוצר קיים, אפילו הספקנו להוציא עוד גרסה אחרי MVP, הכל מעולה, אני יודעת מה הבעיה. ובאמת, ו- 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 אני מרגישה ש... מה, מה אני כל כך אוהבת בלהיות מנהלת מוצר של מוצר חדש, זה שזה באמת להיות, אמ�, כאילו, להיות ה-CO של משהו, כאילו, להיות, להיות לגמרי, כי, כי, כי ב- במקום הזה זה עלייך. אם זה היה add-on בתוך ה-flagman ומשהו לא, לא עובד שם בתהליך ה-delivery ללקוח, לא משנה באיזה level, זה איזה שהם תהליכים קיימים וזורמים וזה, וזה בכלל לא עלייך, יש שם צוות delivery מתורגל. ופה זה, זה באמת היה שלי, ויותר מזה, אפילו, אפילו אחרי שהבנו איך לעשות את הטכנולוגיה, מסתבר שצריך טרנינג לספורט, צריך, אה, כאילו, ו- 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 ויש שם עוד, כאילו, בעצם מה שהייתי עושה מעכשיו, Uh, חוץ מלהסתכל על אורג צ'ארט, להבין בדיוק שאני באמת יודעת כל האנשים, כן, לפחות מה הם עושים, ואולי עדיף לדבר עם, 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 עם מישהו, נציג מכל מחלקה, להבין אם אני מפססת משהו, אבל גם הייתי באה למישהו um, כזה ברול של um, customer success, אם זה קיים, ולשבת ולהגיד, אוקיי, okay, בואו נדבר על כל הת... קודם לשבת עם sales, כמו שדיברנו, להבין איך הם מוכרים, אבל ברגע המכירה... בעצם אחריי הלקוח הוא מישהו כמו Customer Success או Account Manager ולדבר איתו, אוקיי, ו- ומה קורה אז, ומה התהליכים שלך עם הלקוח, ומה אתה בכלל עושה. ואז הייתי מבינה, נגיד, שיש לנו תהליכים של עדכוני גרסאות, כי זה בנקים וצריך לקבל כל מיני אישורים, אנחנו לא יכולים סתם לעדכן. הייתי... Um, IT... Um, הייתי מבינה עוד כל מיני דברים, uh, ואני בטוחה שזה מאוד שונה לא רק מ-B2B ל b אבל גם uh, לאיזה uh, תחום, תחום נמצאים, כן? ו... אני חושבת שהאתגרים האלה
3: בפועל הם, הם גם לכל מנהל מוצר, בפרט למי שמנהל מוצר חדש, שבאמת יש איזשהו סוג של סטארט-אפ בתוך, בתוך אותה חברה גדולה, ואת צריכה בעצם להבין תהליכים, את צריכה להביא ממש אה, סוג של ארגון שלם ולגייס אותו למען המוצר החדש. אה, והייתי רוצה לדעת, האם, אני קצת עכשיו אה, סוטה מהנושא, אבל האם דווקא המוצר
0: הישן למד מכם?
2: או שאלה מעניינת.
0: האמת שכן, קודם כל, המוצר הוא לא ישן, הוא תמיד צעיר. צעיר בנפשו. כן, כן, והוא באמת מוצר מעולה, אבל כמו שכבר הזכרתי, אנחנו... רצינו, רצינו להשתמש בחוזק של מה שבנינו 17 שנה, אבל לעשות באמת משהו אחר, כן? לצאת באמת לתחום נושק אבל אחר, וכשהסתכלנו איך לבנות את זה, ובאמת היה ויכוח ארוך על האם לבנות את זה לגמרי בצד, או להשתמש באותו טכנולוגי סטק, tech, ובסופו של דבר הגענו לזה שאנחנו משתמשים בטכנולוגי סטק בבק-אנד באותו דבר. אבל בפרונט-אנד אנחנו מחדשים לגמרי את הטכנולוגיה סטייק. Tech. ואז היינו צריכים גם לגייס מפתחים אחרים ו- ו- ולבנות את הדברים האלה, ומה שאני יכולה להגיד זה שזה הצליח, ומשתמשים כל כך אהבו את זה, שעכשיו אנחנו uh, מחדשים גם את, ה- גם את המוצר הפלאגמן שלנו, וגם למדנו המון, עכשיו, עכשיו יש לנו עוד הרבה יותר מוצרים חדשים והרבה יותר דברים uh, על, כאילו, על הפרק, uh, ו... מעצם זה שגם אנחנו כפרודקט למדנו את כל האתגרים האלה, אבל גם אני חושבת ש-R&D הבין, יש מלא roles שעכשיו uh, uh, גייסנו לתוך R&D, לא מתוך ההצלחה שלנו וזה שהפכנו ליוניקורן, אבל בעצם מתוך התהליך הזה, שהבנו שפה, חסר וצר, וצריך כאילו, נגיד... Uh, mm, כאילו, כל מיני, מיני תהליכים השתפרו, וכל מיני דברים טכנולוגיים גם השתנו, וזה באמת הביא כזה רוח חדשה ממש לתוך המוצר.
1: יש פה, אתה יודע, זה, 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 זה תהליך שנכון גם בגלל מוצרים, אבל הרבה פעמים גם במוצר חדש שרוצים לחדש משהו, אם זה לחדש, כאילו האתגר של... יש את הרצון מצד אחד, יאללה, בוא נעשה הכל נקי. אבל יש דווקא איתו הרבה פעמים יתרון בלעשות ב- שילובים ולאט לאט לעשות את זה ב- ב- בשלבים ולראות איך משלבים את הקיים החדש, כי זה מאפשר לך לעלות הרבה הרבה יותר מהר. אז, אז יש פה, יש פה איזה טריידוף שהוא נכון בכל המקרים האלה.
2: אותי מעניין איך היה הסוג של תיאום ציפיות שלך עם ההנהלה הבכירה יותר. כי יש פה, כמו שאת אומרת, איזשהו בייבי חדש, שבטח כולם מסתכלים עליו וכל הזמן רוצים לדעת מה קורה איתו. כמה לקוחות והחתמת? מתי זה כבר עולה לפרודקשן? מתי הגרסה הבאה יוצאת? איך, איך ההתנהלות הזאת, שיש כל כך הרבה בטח פוקוס ולחץ על הדבר הספציפי הזה מול ההנהלה?
0: אז קודם כל, הלוואי שכל הארגון היה מסתכל על, 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 על הבייבי החדש. כי מה שקורה, ואני חושבת שזה קורה הרבה, שיש דיסג'וינט מוחלט. כל ההנהלה הבכייה מסתכלת ואומרת מתי ולמה לא אתמול או עוד לפני שבוע, אבל מלא אנשים בארגון שאתה באמת צריך שהם יעשו דברים, הם לא מודעים, אוקיי? Okay? אז אחד, uh, באמת, um, הרבה, השקעתי הרבה במודעות אצל כולם על זה שאנחנו עושים משהו חדש, וניסיתי uh, לגרום לאנשים... לא להסתכל על זה כדיפוקוס כ- כ- והפרעה ועוד משימה שעפה עליהם משום מקום אלה. באמת, שהסיפור הזה שבנינו, ו- והרעיון הזה שכל כל מפתח, כל בן אדם שעושה שעוש- משהו, גם על המוצר וגם בכלל, ידע מה קורה, ושזה באמת יהיה ככה, שכולם מסתכלים. ומול ה- ההנהלה, אני חושבת ש... קודם כל, גם הרגשתי שמצד אחד היה הרבה פוקוס ברמה של כל איזה זמן קיבלתי שאלה אז מה, כן? ומצד שני, כשיש הרבה תהליכים... מרכזיים, כן, זה גם להם זה, זה איזשהו דה-פוקוס, כן, אז, אז מאוד יכול לקרוא כזה שהם, אה, לא יודעת, יש להם איזשהו, אני מדמיינת את זה כאיזושהי תזכורת כזאת ב, אה, לא יודעת, בקלנדר, פעם בשבועיים, לשאול למה זה, כן, למה זה עוד לא קרה, אפילו שאתה המסטימט שנתנו זה בעוד שלושה חודשים, אבל בין התזכורות האלה הם מאוד עסוקים ב, בתהליכים עם המוצר הגדול. אז מה שאני הבנתי מאוד מהר זה שאני צריכה לדאוג ש... שיהיה איזושהי קונסטנט תקשורת, וניסיתי באמת אה, ברמה כמה, כאילו, ותדעו, כאילו, אה, ברמה השבועית, או אחרי זה, זה היה אפילו ברמה ימית, כדי להסביר, זה מה שעושים, זה האתגרים שיש לנו עכשיו, תביא לי, אם, אם אתה תעזור לי ל- לקבל פה עוד משאבים, אז זה יהיה מוכן בעוד שבוע, אם לא, כרגע זה בעוד חודש. גם, אה, כמובן שבדבר חדש, יש הרבה יותר, ב, 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 אפילו במוצר, כשאתה מפתח איזשהו פיצ'ר קטן, איזשהו אפיק בתוך מוצר מאוד ותיק, יכול מאוד לקרות שפתאום אתה פותח את הקוד וה-sththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththth ולא להתבייש להזכיר להם שאפילו שכן, זאת משימה שלי וזה באחריותי, אבל מלא, מלא, מכמה שהם פחות עוזרים בלהשיג דברים שצריך, זה ייקח יותר זמן ו, וכאילו לדאוג שהדברים האלה יגיעו. כמובן שאני לא שלחתי מיילים לסיוע, שלחתי את זה ל-VP product, כן, ברמה, אבל... מדי פעם גם היו, גם היו עדכונים אה, עם, ה, אה, עם ה-CO שלנו, ו, אה, ו, ובאמת, אה, אה, כאילו, לא לתת להם אה, להיות בחוץ, לא לתת לאף אחד בארגון להיות בחוץ, לא לתת לה, 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 להנהלה להרגיש, נתנו לה משימה כשזה מוכן, נסתכל. לא, את, אתם תהיו כהלך מהתהליך הזה בכוח.
3: הזכרת את ה-VP פרודקט, אני סקרנית לשמוע איך הייתה הדינמיקה באמת עם הצוות כשאת עובדת על מוצר חדש. כי נגיד היום, אז יש צוות שעובד על איזשהו מוצר ספציפי ואיזה כמה PMים ויש איזושהי אווירה, את יודעת, בתוך הארגון נורא נעימה, שזה הצוות, זה המנהל שלי, אבל בעצם יש לי עכשיו מוצר חדש. איך זה עובד באמת? את מדווחת ל-VP product? הוא בכלל, כמה הוא מעורב בכלל במוצר החדש? האם זו את שיותר מובילה
0: אותו? אז קודם כל, אז היינו צוות יחסית קטן. Um, uh, בעצם איך שאני הגעתי בעצמי לפרודקט זה שהוויפי פרודקט שלנו והבוס שלי ירון לוי הגיע לארגון להקים, ארגון פרודקט, ובעצם הוא uh, הקים צוות שממש כיף לי לעבוד בו, uh, והיינו רק uh, uh, שלוש מנהרות מוצר, um, שהגענו באמת, ו- uh, ומה שהיה מדהים זה שהגענו מדברים מאוד שונים. אני הגעתי מטכני ומידע וכבר מוצר קיים, um, Uh, נוגה שלנו הגיעה מבנק ומהרבה שנים בבנק וניסיון, כן, מאיפה של לקוחות שאנחנו יושבים, ולאט הגיעה עם 20 שנה ניסיון בניהול מוצר, כן, אז כאילו חיברנו כזה, היינו קצת כמו פאור פאפס כזה, <laughs> <laughs> وا- ואז um, הייתה לנו, דינמ- הדינמיקה uh, לא הייתה כל כך שונה, כי בגלל שהיינו צוות כל כך קטן, דיברנו על הכל כל הזמן. וזה היה מעולה. עכשיו אני באמת מרגישה שאנחנו גדלנו משמעותית גם כארגון פרודקט, ואני עדיין עובדת על, על מוצרים חדשים ועל כל מיני דברים ש, אמ�, שלפעמים, לפני זה לא היה לי, בוא נגיד, היו לנו כמובן דיונים על פריוריטיז, לא היה לנו שום ריב על פריוריטיז, כי הכל היה, אנחנו כפרודקט אמ�, היינו צוות כל כך קטן שהכל היה ברור לכולם. עכשיו כשפרודקט גדל, לפעמים אני באה ואומרת, אני צריכה זה וזה וזה, ואומרים, כאילו, מה פתאום, אני לא מבין, ואז אני מבינה שאני חשבתי כל הזמן שאנחנו עדיין צוות קטן, ושאני לא צריכה לעשות איזשהו uh, תהליך של למכור אפילו מה שאני עושה בתוך, בתוך המחלקה שלי, ועכשיו אני כבר צריכה לעשות את זה. Uh, וזה באמת, גם צריך לסיב, לשים לב לדינמיקה הזאת, כי אם, um, בוא נגיד ככה, מלוגיק, מ- אולי, אולי אני טועה, אבל נראה לי ש... אם יש רק מוצר אחד, אז כנראה ש... כנראה לרוב צוות מנהלי מוצר לא, לא, יהיה, לא יהיה ענק, אלא אם כן זה מקרה של מוצר שהוא כאילו קוראים להכל addon, אבל זה בעצם מוצרים שונים. ו... אבל אם אתם נמצאים בצוות שהוא כבר, כבר גדול, וגדול, אני אומרת, מבחינתי כזה שש פלוס כזה אנשים, אז, אז כן, זה, זה, זה עוד אתגר נוסף.
2: סבבה, אז uh, אני חושב שככה יצא לנו באמת לדבר הרבה על uh, מה זה סוויטה, מה זה לא סוויטה, ואיך עושים את זה, ואיך לא עושים את זה. יש לך ככה איזה טיפ אחרון uh, למאזינים?
0: כן. האמת שהטיפ האחרון שלי למאזינים זה להאזין, ולא רק לפודקאסט הזה, אלא כמנהלי מוצר אנחנו מאוד רגילים לדבר ולהציג, אבל um, אני חושבת שהרבה מרעיונות למוצרים חדשים, והרבה מאתגרים אפשר uh, להבין והרבה יותר מוקדם. Um, אם באים להקשיב, באים להקשיב לאנשים, ולא ב-אני מזמינה אותך לאחד אחד, ספר לי איך אתה. כאילו, תהיו, תהיו עם הצוותים שאתם עובדים איתם. כאילו, um, כל, ה- כל השיחות ליד מכונת קפה, uh, אנחנו כולם אומרים כן, 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 זה חשוב, אבל באמת, באמת תסתובבו בארגון שלכם, ועכשיו כשחזרנו סוף סוף קצת גם למשרדים ולפנים על פנים, ולא הכל באונליין, באמת, באמת תהיו שם לא רק בשביל המשתמשים, אלא גם, גם בשביל כל, כל הצוות בפנים, ות, ו, ו, ותזינו לשיחות מסביב ותקשיבו. אוקיי.
2: בני? שלומית, משהו מהצד שלכם? לא, היום
1: החלטתי להיות בשקט.
2: בסדר.
3: אני חושבת שצריך, טיפ אחרון זה באמת להבדיל, לדעתי, את כל מה שדיברנו בין עדונים למוצר חדש. אני חושבת שבאמת האתגרים פה הם, הם שונים. אז באמת זו ההבדלה הזו, ו, ובעיניי הכי חשוב זה להבין איך אנחנו מאמצים טכנולוגיות, או נותנים את הטכנולוגיות שאנחנו עובדים עליהן, או הגישות שאנחנו עובדים עליהן, ולהטמיע אותן בשאר הארגון. לדעתי זה, זה איזושהי דרך של חדשנות להכניס בתוך הארגון שלנו.
1: אתה יודע מה? חשבתי על משהו שלא דיברנו עליו בכלל. לא נכון.
2: חשבתי, נשבע לך, אמרתי אין סיכוי שהוא לא מסיים בלהגיד כן. ב- משפט. כן, לא, משהו
1: שלא דיברנו עליו, שלפעמים שוכחים, זה נכון לעדון, זה נכון ל- ל- להמון דברים, מוצרים חדשים שמתלהבים, ואתה פתאום יושב ומתלהב ואומר, והרבה פעמים חלק גדול בהתחלה, אני מדבר עוד לפני, דווקא עוד בשלב ההחלטה, בסדר? ולכן כמנהל מוצר, זה, אתה צריך להביא את כל המשמעויות. כלומר, הרבה פעמים לא נלקחות המשמעויות על מה אנחנו הולכים לוותר, מה צריך. כאילו, אולי אנחנו נכנסים בכלל לשוק חדש שלא חשבנו עליו. כאילו, כאילו יש את התלהבות, יש לך רעיון, ואתה יודע, במיוחד אם מישהו דוחף חזק מבפנים, לא משנה עכשיו מאיזה זה, אז, אז יש התלהבות גדולה, ואנחנו, התפקיד שלנו... לעצור ולהגיד למה. כן, לעצור <laughs> ולהגיד למה. כלומר, בוא נבין, אני, לא כן או לא, אלא רק... חשוב שכל ה... אתה יודע, מי שצריך לקבל בסוף את ההחלטה שהולכים על הדבר הזה, יבין את כל המשמעויות, כי בדרך כלל לא מבינים את כל המשמעויות.
2: לשאול למה, אני חושב שזה טיפ של כל פרק, זה לא רק הפרק הזה. אבל אני אגיד לך, אני דווקא חושב, ואולי יש פה איזה מאזין שירצה לפתח את זה איתנו לפרק אחר, שיש גם את העניין שעכשיו אני חברה גדולה, ואני קונה סטארט-אפ, ובעצם נכנס לי מוצר חדש, כמו שהוא. אין פה בעצם פיתוח, ואיך מתמודדים עם זה, yeah, אבל זה כבר נושא אחר. זה
0: מה שקרה, אנחנו כחברת טורניקס קנינו חברת טלמטיקס מדהימה, ועכשיו אני עוברת בדיוק את התהליך הזה, והוא מאוד מאוד שונה, ואם אתם תעשו פרק עם מישהו שכבר עשה את זה, אז אני ממש אשמח להקשיב. אוקיי, okay, זה... מעולה, אז סיבור סיבור הנה, כבר, כבר
2: יש לי מאזין אה, לפרק הזה.
0: אני אאתגר אותך ואני אגיד שאצלנו... קנינו
3: ממש סטארט-אפ שהוא עוד לא ידע איזה מוצר הוא עושה ומה בדיוק הוא עושה, היה להם את הרעיון, אבל הם התחילו...
2: זה אקווי עריאר, זה לא לקנות מוצר, זה שונה.
3: זה נכון, אבל הם עובדים על מוצר חדש. תודה על הפרסום הסבוי.
2: בסדר גמור, אז תודה רבה לוסי, תודה רבה שקצת חינכת אותנו על איך עושים סבודה של מוצרים, ונשתמע בפרק הבא. ביי ביי.